0: Dobrý deň, ja sa volám Marcela Fuknová, som redaktorka jojzdravie.sk a toto je podcast o telesnom a duševnom zdraví. Dnes sa budeme rozprávať o téme, ktorá telesné a duševné zdravie prepája a pridáva k nemu krásu. Budeme sa rozprávať o estetických zákrokoch, ktoré mnohé ženy absolvujú práve počas zimy a nielen ženy, ale aj muži, lebo je to obdobie, kedy sa možno tieto zákroky lepšie hoja. Zase na druhej strane nie je úplne také jednoduché, že človeku môže pichnúť do tváre inekciu alebo čokoľvek, ktokoľvek, pretože tam hrozia rôzne veci a má to rôzne rizika. Preto sa u nás dnes vítame pani docentku Elišku Kubikovú. Dobrý deň, Praja.
1: Dobrý deň, ďakujem za pozvanie.
0: Ktorá zároveň prednáša anatómiu na lekárskej fakulte a zároveň sa venuje aj estetickej medicíne. Vy ste aj chirurgička, pani doktorka, čiže vy poznáte, dá sa povedať, všetko, ako na, na tej tvári a v, možno aj na iných oblastiach, kde sa estetické zákroky robia, funguje. A že to naozaj nie je také jednoduché. Môžeme povedať, že čo sú možno také uh, najväčšie rizika týchto estetických
1: zákrok? ktoré sa bežne robia? Tak predovšetkým úvodom by som chcela povedať, že na toho pacienta alebo klienta, keďže je to klinika estetická, volajme to, že sú to klienti, treba sa ale pozerať vždy na toho človeka komplexne. Čiže keď príde na kliniku estetickej medicíny žena alebo v dnešnej dobe už chodia aj muži sa vylepšovať, tak toho dotyčného alebo dotyčnú treba brať komplexne. To sa nedá, a aby, keď ste hovorili, že môžu byť rôzne nežiaduce účinky alebo rôzne poranenia, ono, my tomuto musíme vedieť alebo sa snažiť, aby sme tomu predš- predišli tým spôsobom, že... Pozrieme sa, keď ten zákazník príde na neho ako na celok. Pretože e, nedá sa povedať, Klientovi želahnite si, áno, on povie svoje požiadavky a my o ňom nič nevieme. Čiže ten lekár, ktorý to robí, by mal vypísať, dajme tomu, u nás to tiež na tej klinike, kde chodím, tak funguje kvázi ako keby chorobopis. Čiže ten chorobopis alebo dotazník spočíva v tom, že my sa toho dotyčného pýtame, že či je napríklad na niečo liečený. Lebo môžu byť typy, ktoré majú kardiovaskulárne, ochorenia, majú hypertenziu, majú strach, napríklad, keď vidia ihlu. A ten klient, keď si tam lahne a teraz uvidí, povedzme, ten nástroj ihlu alebo podľa toho, čo ideme robiť a dostane sa do šokového stavu. Čiže to je hneď, že vy tam musíte ešte, nic ste neurobili a musíte toho pacienta, dá sa povedať, kriesiť. Hej? Čiže my sa naňho, my sa musíme spýtať na všetky tieto Ochorenia, či napríklad neberie inzulín, či, čo je veľmi dôležité, že či neužíva prípravky na zrieďovanie krvi. Lebo to potom je také, že vy sa nespýtate, ten klient si povie, že však toto, tuto nemá čo robiť, tá, tento oznam a urobíte zákrok a pacient je celý modrý. A potom ide reklamovať, že mám samú modrinu. Hej. Takže vy ako sa spýtate a keď povie, že áno, brala som, aj dneska ráno som si nevynechala ten liek, tak musíme tomu klientovi povedať, že ale je predpoklad, že vy zrejme budete krvácať. Čiže to sú také aj forezné veci, ale na druhej strane to ochraňuje aj toho, Lekára, ktorý aplikuje tie látky na to skrášľovanie. Čiže chcem tým povedať, že my musíme zistiť celkový zdravotný stav toho pacienta, aj momentálny stav, napríklad ráno, či sa niečo nestalo, hej. Takisto aj to psychické rozpoloženie, ako to je, lebo zase nie je dobré robiť aj s klientami, ktorí prídu a sú v strese, alebo keď teda sa rozprávame ako ženy. Veľa sa mi stalo, že prišla klientka, láhla si, teraz mala nejaké požiadavky, že čo urobiť a ona povedala, že viete, čo urobte to tak, nech to už nevidí, alebo môj manžel čaká vonku, tak toto mi už nedávajte, bude to vidno. Rozumiete, to nikdy není dobrá spolupráca, pretože ten niekto je v strese, teraz vám do toho hovorí, sama si neužije potom ten výkon alebo to, čo chce, takže ani toto nie je dobré. Takže tam je tak strašne veľa okolností na to, aby to bolo úspešné a toto treba takto brať. A práve keď ste hovorili, že mal by to robiť lekár. Samozrejme, že lekár a takisto si myslím, že nie je lekár ako lekár, že musí byť aj nejaká špecializácia. Ja nechcem ako ohovoriť povedzme mojich kolegov internistov, hej, ale jeden internista nemusí manuálne tak veľa ako pracovať, alebo v rámci toho svojho povolania, ak napríklad lek- lekár chirurg, ktorý keď operuje dennodenne, tak je v styku so všetkými tými anatomickými štruktúrami. A uh-huh. Takisto na druhej strane, to sú rôzne kritériá, kto to môže robiť. Tak jednak zase, ako povolené je, že dermatolog to môže robiť, lebo zase ten dermatolog v rámci tej estetickej medicíny nemáme len vrázky. Sú to aj rôzne vrodené nejaké vlaky, ktoré chcú, alebo také cievné nádorčeky, ktoré chcú tí ľudia odstrániť. Je
0: veľa rôznych vecí, ktoré ale nerobia plastický chirurgovia. Čo,
1: čo ale môže, robia to títo že, áno, že nemusí, lebo je rozdiel takto, že estetická a medicína a plastická chirurgia sú veľmi úzko súvisiace veci, ale estetika je o menej agresívnom menej a menej invazívnom, teda správne. Lebo tá plastická chirurgia predsa robí väčšie, väčšie, väčšie tie zákroky, zákroky a, a tí pacienti musia zostať v rámci tých výkonovať v nemocnici, kdežto tu ten klient odchádza po zákroku domov.
0: Jasné. Zase na druhej strane aj pomocou tej estetickej medicíny sa dá mnohé urobiť, aj s tou tvárou. Keď ste spomínali aj to psychické nastavenie, možno, že aj tomu by sme sa mohli povenovať. Čo keď príde človek, ktorý má tie požiadavky, dajme tomu, prehnané? Alebo prehnané v tom zmysle, že v... Viete, že to nebude vyzerať prirodzene, že to nebude vyzerať dobre. Že napríklad, neviem, si chce dať niekto veľmi veľké licné kosti alebo chce obrovské pery alebo proste v nejaký zákrok, ktorý naozaj mu tú tvár... Um, proste výrazne zmení nie v pozitívnom slova zmysle. Dá
1: sa aj s takýmto niekým pracovať? Dá sa pracovať len ono to niekedy táto komunikácia alebo dlžka komunikácie akým si vyjasníme jednu aj druhú stranu tak niekedy to trvá dlšie, jak ten výkon. Mhm. Pretože naozaj, jak ste povedala, že oni prídu, tie klientky alebo aj klient, ktorý má mimoriadné požiadavky, pretože si niečo vysníval. Jeho vzorom je nejaký filmový herec alebo herečka a silou mocov chce dosiahnuť proste ten, ten zlad, výzor. Aj ten výzor. A vidíte napríklad, keď sa pozriete aj Jak je tá tvár, hej? aj anatómia tej tváre, aj lícných kostí, alebo nosa, brady, čelusno-temporomandibulárneho klbu. Čiže niekedy je to také, že nedá sa to. Lebo ja neviem, keď bude mať absolútne úzkú sánku a ten klb nebude tak výrazný a on príde, že chce mať, tak to by sme museli aplikovať tak strašne veľa látky, že... A nemá to zmysel, hej, lebo tie, tá kostná štruktúra tam chýba. Čiže... Vždy je dobré pozrieť sa aj na kvalitu tej pleti. Lebo keď príde, povedzme, klientka, ktorá nikdy nebola na zákroku a naozaj je geneticky, vy sa spýtate, že ako to bolo s vašou mamou. Alebo vy ste, lebo sú rodiny, kde, kde je, ja neviem, stará mama, pomaly nie sú vrázky. A každý povie, že no aj ona taká bola, Proste je to aj geneticky. podkožia. Presne, od kvality podkožia, mm-hmm. od, pod od stravovania, od fajčenia, od alkoholu, od, od stresu, od prostredia, v ktorom ten daný človek pracuje. Hej? Čiže aj toto je veľmi dôležité e, povedať, že viete, môžeme aplikovať, ale nečakajte, že teraz budete úplne hladká, alebo že to úplne zmizne. Čiže... E, Naozaj, že veľakrát si pripadám, alebo že tá komunikácia trvá dlšie, kým, kým dospejeme. Až čo, ako psychológ. Áno, možno. áno. Ale, no a potom uh, je zase dôležité aj to. A ja som zistila, že mnoho ľudí si to ako cení, že prídu tie klientky uh, s výmyslami. Mm-hmm. akože toto chcem, toto nos, všetko a ja poviem, že ale podľa mňa vy to nepotrebujete a ona povie, že no nedáte mi tri kyseliny. A viete, keby som ja bola, hovorme si aj biznisovo, že tak tri kyseliny je to väčšia hodnota a podobne. Stojí to viac peňazí? Stojí to mm-hmm. viac peňazí, viaci klinika zarobí, hej. A a to by bolo, že také jednostranné a podľa mňa aj také neetické. A ja poviem, že úplne zbytočné, aby sme dali tri, dajme jedno, prídete o tri mesiace a opakovane som zistila, že tak Také klientky naozaj, ako sa vracajú a oni mi mnohokrát povedali, že viete čo, vy ste taká zlatá, ani ste ma nenútila, že, že ja som v kľude, že preto som prišla. Viete čo, chcem povedať, že to je niekedy naozaj ďaleko lepšie, ako keď, keď e, vymyslíte a nech aj toto, toto, to, to, to a toto. Lebo ona by bola spokojná, ale ja si myslím aj z toho medicínskeho hľadiska, aj, aj, aj medziludského, aj z toho, že som lekárka, tak není to podľa mňa etické takto. A myslím si, že takíto klienti a klientky sú ďaleko spokojnejšie, keď človek povie tú pravdu a nepozerá sa, že len predať tie výrobky, naaplikovať.
0: Môžeme sa možno pozrieť na tie jednotlivé procedúry, ktoré sa dejú. Napríklad, v bežne si dávajú píchať botox. Botox je vec, ktorá je látka, ktorá je to neurotoxín, ano. ktorý vlastne spôsobí to, že ten sval, sval sa prestane, a ano. prestane sa pohybovať a pre, prestanú sa teda tvoriť vrázky alebo vyrovnajú sa. Dá sa povedať, že už sa to možno pýcha aj neviem, na kozmetických nejakých klinikách, že skúša to. Je to dobrý nápad? Akože má toto napríklad nejaké rizika? Má
1: pýchanie botoxu nejaké rizika? No napríklad, keď je autoimunitné ochorenie a žena trpí takýmto ochorením, ktoré vlastne sa nedá vyliečiť a celý život to pretrváva a išla by na aplikáciu botulotoxínu, tam môže dojsť normálne k celkovému schváteniu a záchvatu organizmu. Čiže, čiže anafilaktický šok by mohla dosť. Absolútne. Dostať. Ja mám takú jednu známu, ktorá je celá krásna a práve, že vo frontálnej, teda čelovej oblasti je harmonika a ona je chudia to aj nešťastná z toho, ale nikdy sa tam ako tento botulotoxín aplikovať nedá. A keď hovoríte, že v salónoch, no ono to ja hovorím, alebo existuje taká veta, že neznalosť oslobodzuje. To dává krídla. A ja hovorím, že mnoho tých zákrokov na tvári technicky, keď je trošku niekto zručný, tak nie je to tak ťažké tam naaplikovať. Ale... A preto v tých, tých salónoch úplne kľudne to urobí aj človek, ktorý nie je lekár, lebo si povie, že tak tu potrebujem nadopočím dvakrát dva dieliky, dva dieliky, tu je štyri, tu bude 15, to si zapamätá a aplikuje. Hej. No lenže keď sa niečo stane, už nevie, čo ďalej. Tieže a potom sú komplikát alebo úplne ako hrozné je, že nám prebieha v, na- v nosovo, v nazolabialnej, nosovo ústnej ryhe. Presne, ak toto máme, je artéria, cieva mm-hmm. faciálna, ktorá vyživuje celú túto tvárovú oblasť. A keď e, picháme tú kyselinu presne v rámci toho zlomenia tých ryh, tak ono, ona tam je. A keď náhodou by tá ihla išla hlbšie a poraníme tú cievu. Videla som aj také klientky. Dojde k nekróze, čiže od tej tvárovej časti tkaniva a to potom, aby ste to dali do poriadku, to je celé modré, nefunkčné, to ako keby nežilo. Uh-huh. Tak to je od aplikácií na rozpúšťanie tej kyseliny, na hojenie až po kortikoidnú liečbu. Čiže Čiže vážne komplikácie môžu vzniknúť. A to je je pre, pre klientku si myslím úplne strašné. To je najhoršie, keď také to sa stane. A môže sa stať aj, ja neviem, veľa žien chodí na zväčšovanie pier. No a tu zase je tak, že dáva sa niekedy aj botox, aby neklesali tie ústne kútiky, čo je zase také, lebo strafíme inerváciu a jak sme sa aj rozprávali, čo napríklad môže sa stať, že aj zubár, keď aplikuje tú dentálnu anestézu, že trafí tak vetvu toho trojklanného nervu, že Pôjde dole ústný kútik a ten pacient nevie prehltávať, alebo keď pije, tak mu vyteká slina alebo to, čo pije. Hej. Čiže aj, aj tu môžeme vy, vyrobiť. No a čo sa týka teda úst, my ústa, každý si myslí, že ja vždy hovorím medikom, že tie ústa to není to, čo my si malujeme alebo to sú neniže pery. To je to, čo si malujeme, prechodná zóna pier. A celé ústa nám tvorí kruhový sval. A ten kruhový sval v podstate spočíva aj v tom zatváraní a vo zdvíhači. Hej, že to, má, to sú dva rôzne... No a potom pri ústnych kútikoch si predstavte trošku taký VR, kde sa tí vlákna stretávajú a takto z bokov sa tam upína napríklad smiechový sval. Mm. Čiže toto ja nechcem nikoho podceňovať, ale kto teda má diametrálne iné vzdelanie alebo nemedicínske vzdelanie, toto určite neštuduje. Hej. Čiže, no a to Čiže som, tá anatomia je naozaj tej tváre to je, to je absolútne ten základ. A keď sa treba zrobiať tie pery a sa aplikuje tá hialurónová, táto prechodná zóna pier naša pozostáva z množstva drobných cievok. Preto keď sa aj odmalujeme, Stále tie ústa, pokiaľ netrpíme na nejaké iné ochorenie, srdcové, anemia, lebo to je základ, že podľa toho aj lekár diagnostikuje, o čo ide. Čiže tam je veľká šanca, keď sa robí kontúra tých pier a aplikuje sa kyselina, že strafíte nejakú cievu a aj jedna z tých komplikácií je, že ten pacient má modrinu alebo pri aplikácii, že zostanú také hrčky. Lebo aj na to, viete, ak vy sa pozeráte, picháte s tou ihlou, ktorá je strašne jemná a tie dieliky sú úplne miniatúrne. A, a keď, keď sa to aplikuje, tá, tá sila alebo tá technika musí byť, nemôžem, že tu, tu dám 4, potom 2 alebo tá kontúra pier sa zmení. Hej? Čiže nemôže tam byť ani tras ruky, alebo že ten dotyčný je nervózny a ide to robiť. Čiže, Čiže to je Taká kačička to by nemalo byť. Hej? Že no, to... Ono je to tak, že tie, tie kačičkové pery, lebo sú rôzne spôsoby a typy pier No V súčasnej dobe sa robia pery tak, alebo veľa ľudí chce, že presne, a toto ja napríklad mám najradšie, že aký tvar tá žena má, že zväčšíme to, ale nebudeme robiť kačičku, alebo niektoré chcú, ja sa vždy na tom smejem, že táto časť, ktorá tu je, to sa volá po latinsky, že filtrum. A oni chcú tak, také typy pier, kedy kedysi boli tie porcelánové bábiky veľké, sediace a oni mali tak namalované tie pery, ktoré mne sa napríklad nepáčia. A to, keď ona chce, hej, náplikujete viac a potom, keď sledujete takú ženu z boku, tak má to presne, alebo už je to tak rozvinuté, aj horná dolna, že niektoré sú naozaj klientky, ktoré chodia stále a stále sa im zdá, že je to malé, že treba tie pery zväčšovať. a keď dávate tú kyselinu, normálne máte pocit, že to nie je dotkanivá, ale že to je ako do vody, lebo ona už, už celú tú peru hornú dolnú má proste z tej hialuronovej. No a našťastie teda dá sa to akože rozpustiť, zmenšiť tie pery, čiže Čiže je to zvratné. No, že nezostane teda na starobu s takými veľkými perami, keď to nebude chcieť, hej. Pani doktorka, možno, že skúsme si možno povedať, že pri akých príznakoch
0: po estetickom zákroku treba hľadať pomoc. Že čo nie je normálne. Napríklad, čo má toho človeka varovať, že niečo sa stalo a treba treba ísť tú pomoc hľadať a kde ju hľadať potom.
1: No, tak si zoberme, už som povedala to prvé, že po aplikácii hyalurónovej kyseliny, tak zrazu alebo pri výplaní kyselinou na zolabiálnych hrych, že dojde k tej nekróze a že máme na tvári obrovskú modrinu. Ako
0: dlho to trvá, kým sa toto rozvinie, napríklad keď to, ke to trafi? No, ten ono to
1: je a práve že... To je v priebehu veľmi, možno nie, niekoľkých minút, ale hodiny alebo na druhý deň. Mm-hmm. Čiže to nie je, že za tri dni. To, keď, keď tá artéria sa strafí, tak naozaj... To vidno rýchlo. Vidno rýchlo a veľmi rýchlo treba konať, aby naozaj... Pretože však vieme dobre, že v tých artériách, je krv, krv má tie výživov, výživné látky, kyslík, okysličovanie tkaniva. Hej. No a keď my porušíme tú artériu, tak samozrejme tá časť, kde je tá artéria poškodená, tá cieva, tak nedostáva tú výživo a to tkanivo prirodzene odumierá. To proste také nechceme, aby došlo až k výpadku toho, to tej hmoty. Hej. Čiže no a to jednak treba volať hneď na tú kliniku, kde sa to aplikáva takisto by som volala na kožnú kliniku a určite aj na kliniku plastickej chirurgie. Pretože v tomto prípade internista, neurolog, ostatné odvetvia nemôžu. A, a netreba nikdy, nikdy čakať. Hej. Keď je nejaký, povedzme, hrobí e, e, sa nadvihnutie e, líc alebo mm, teda na e, vrázky sa aplikujú nite tak tu môže byť na druhý deň a nieže môže byť. Väčšinou tie ženy majú opuch tváre. Áno, takže to, to niektoré volajú, že som opuchnutá, ale to je prirodzené, pretože to tkanivo je predsa, jak sa to aplikuje, aplikuje namáhané a, a nejak to telo musí reagovať. No pokiaľ napríklad by bolo v rámci obočia, tak tu nad obočím sú tzv. supraorbitálne nervy, potom sú infrapodorbitov, teda ďalej v rámci čela sú frontálne, ktoré inervujú ten frontálny čelový sval. No a keď sa aplikuje teda tá, ten Botox, ono to my vieme, že kde sú tie vetvy, ale vieme, že približne, pretože nemáme mikroskop, a ani mikroskopické oči. Čiže môže sa stať, môžu sa stať dve veci. Že my máme dvíhač a zvrašťovač ob A môže sa stať, že pri tej aplikácii dojde k tomu, že sa strafí ten dvíhač alebo ano, a zrazu alebo aj zvrašťovač A sú dva dva efekty potom. A jeden je, sa to volá, že Mephisto efekt. A to je také, že my my tomu hovorím, že aha, ona sa čuduje. Alebo uh-huh. pochybuje. Že Čiže to... zdvihnuté obočie. A, a väčšinou vždy to môže byť, že aj obidve, ale to tak nie nebýva. Jedno a to uh-huh. je také. Ale neuveríte, je to aj taká trošku sranda, že niektoré ženy prídu a oni povedia, že neviete mi zdvihnúť trošku to obočie. Viete, dá sa povedzme, že náplikujem pod obočie kyselinu a trošku tam zdvihnem tú hmotu. Ale nie je to ono. A to sa v podstate ani nedá, lebo keď je ten Mephisto efekt, to je ten nežiadúci efekt. Hej. Čiže, ako, čiže... oni sa tým snažia ako keby otvoriť tie oči a eh, že keď sú padnú viečka. Eh, keď, keď ako normálne aplikujeme proste do toho obočia, tak také akože otvoriť oči a nemať ten smutný výraz. Alebo keď niekto, aj ja také robím, že mám na čítanie okuliare, ale mne sa ich nechce, alebo mne je okuliare prirodzene vadia, tak ja si aj na mobil a štelujem si zrak a, a vlastne táto oblasť sa nazýva glabela a asi to budem zvrašťovať a vytvorí sa taká ryha. ryha. Hej. No a tá ryha môže byť odstránená práve týmto botoxom, ale keď je tá ryha straš- taká, že hlboká, hlboká, tak už sa musí tam kyselina. No a ono, aby to bolo také akože pekné, že to čelo nebolo nielen čelo, ale aby sme nemohli robiť to zvrašťovanie, tak, tak tu sa teda aplikuje ten botox. Áno, že my, keď nebudeme robiť to, tak ten pohľad bude iný. Ale ono to nám až tak to nezdvihne. A to, keď obočie vyskočí, tak to je to, že sme strafili akurát tu, ten nerv. Mhm. A môže byť potom aj to, že že nepôjde to obočie hore, ale padne viečko, pretože ten sval, o ktorom hovoríme, má aj takú časť, že pars palpebla, palpebra lis a palpebra je viečko. Hej? Čiže my strafíme ten sval a potom je ptóza viečka, mm, čiže to, to oko viečko. je privreté. Pri mm-hmm. No, ale tu je jediná ako... Poviem, dobrá vec v rámci tej inervácie je zmysle v tom, že nervy v tomto zmysle pri týchto, že majú zákrokoch, majú dosť veľkú regeneračnú schopnosť. S tou ptózou neurobíte nič. Ten nerv kvázi je pohmoždený, poškodený a on sa musí spamätať. Čiže... Stov... Na, že to
0: je na niekoľko mesiacov. Áno,
1: no, alebo týždňov určite. A s tou tózou sa, ako tá dotyčná, musí vyrovnať v nádeji, že prejde to. Prejde to, len je to aj pre toho lekára, také nepríjemné, že keď príde, že padlo mi čelo, padlo mi obočie, padlo mi... Viete, takže to potom nerobí ani, ani dobré meno, ani doktorovi, ani, ani tej klinike. A, a preto je tam aj o tej komunikácii lekára a pacienta, že ako treba vždy povedať nežiadúce účinky, aj v nemocnici. Keď sa spýta, ja neviem pacient, že ideme vám robiť aortofemorálny bypass, budem už teraz úplne v poriadku, bude mať cievy v poriadku srdce. Aj pri operácii sa môže všeličo stať. Po operačné komplikácia. toto je medicína v malom. Hej? A o to je to možno ešte horšia, že na tú tvár si každý potrpí, lebo sa vidíme. Napríklad bola taká štatistika, že sa pýtali žien, že ako si oni vysvetľujú krásu, alebo ako ju vnímajú. A že čo teda ten vzhľad tej ženy jej celkovo dáva. A v 73%, čo je teda povedzme si tri štvrtina, dosť. povedala, že pocit šťastia u nich je, ak sa pozrú do zrkadla a cítia sa s výrazom svojej tváre spokojné. Hmm. Čiže, čiže to je to, čiže je to
0: dôležité že asi nič človeka.
1: podľa mňa tak nesledujeme na sebe, ako keď ráno sa učešeme, namalujeme, ako vyzeráme. Ruky, nohy si neobzeráme, hej, pokiaľ nás nebolia, alebo. No, takže... Že si skôr obzera tú tvár.
0: Toto sme hovorili možno v naozaj také tie nežiadúce účinky, to, čo sa môže stať, také tie hrozby, ale zase na druhej strane estetická medicína vie pomôcť ľuďom, ktorí majú nejaký problém. Že skutočne niekedy nie je nutné ísť do tých plastických zákrokov a že aj s touto estetickou medicínou sa dá mnohé opraviť. Možno, že naozaj to, čo v, tým ľuďom prekáža a čo na tej tvári na prvý pohľad vidno, sa dá korigovať. Čo sú napríklad také veci?
1: No, Zhodou hodov okolností som mala včera klientku, ktorá bola po operácii nosa. A ona mi povedala, že teda ten nožček bol taký väčší a že mala aj nejaký hrbol, no ale že ona sa sama sebe nepáči lebo ten noštek bol taký veľmi tupý ako keby, že tá špička mm, nejakým mm. spôsobom chýbala a takisto v strede nosa bolo také preliačenie a pri korení nosa zase mala nadmernú hmotu. A celé to ešte išlo tak trošku no, do boku. To z teda. No to zneď desivo. A nebolo to také desivé. Mm-hmm. Len viete, keď som si to pozerala a ona mi to hovorila, na prvý pohľad, keď prišla, ako možno by ste povedali, že, že ona si vymýšľa. No len, keď ona to začala hovoriť a čím viac som to teda sledovala, tak ako bolo, že bola plastická operácia a napriek tomu ona s tým svojím nosom nebola spokojná. Čiže na toto sú práve dobré tieto kyseliny, ktorých je dneska veľmi veľa druhov a sú nízko, vysoko sieťované, hustejšie, rečie. Čiže oni e, urobia, tá korekcia sa naozaj dala urobiť, že aj ten koren sa sa menil, dokonca aj tá špička. Hej. A len nie je to trvalé, áno, lebo to naše telo, vlastne tá hy- kyselina hyaluronová je štruktúrálne ako keby vlastn- vlastná, telu vlastná telu. a ono to telo e- odbúrava odbúrava a napríklad vždy aj toto treba sa spýtať na vec, že čo ten dotyčný robí. Lebo ono, keď bude niekto športovec a a bude lyžovať, bude behať, tak ten metabolizmus je zrýchlený. Čiže tam tá klientka alebo klient nemôže čakať, že rok mu to vydrží a, a, ale príde po po roku alebo aj skôr, že už tam nemám ničej, takže aj toto je dôležité povedať a pýtať sa, čo robíte. Takisto aj po zákroku, tesne, e, e, musíme povedať, že v rámci aplikácie botulotoxínu, že vraštite obočie, 4 hodiny sa nepredkláňajte, čo zase už som teraz čítala, že... Nie je to celkom tak, že nepredkláňať sa, ale napríklad e, úplne logiku dá keď sa aplikujú, že zvýrazňujú sa lícne kosti. Čiže tam pomerne veľké množstvo, veľa hmoty aplikujeme do tých lícných kostí, tak tam treba povedať ešte aj, aj, že je veľmi dobré piť veľa vody, pretože tá voda a tá kyselina sa ešte viac na seba naviažu a to ako keby sa to tak rozprestrelo v tom tele. No ale to chcem povedať, že treba ich upozorniť, že nespíte vtedy na bruchu alebo na boku a zas to dáva logiku, lebo si to budeme tlačiť. A tá kyselina nám trošku e, pôjde inak. Čiže e, aj keď to lekár dobre urobí, pacient nedodržiaval isté pokyny. No a pri týchto lícných kostiach, ono to je veľká móda, lebo aj z boku tá tvár je taká Hollywood, hollywoodská, hej? Že, že a celkovo to pôsobí, ja neviem, sú že výrazné lícne kosti a teraz urobte mi úzkú špicatú bradu, lebo teraz mm. je to ako móda. No ale aj tu zase pri, treba tú anatómiu brať do úvahy, lebo v rámci teda lícných kosti, jednak máme lícný sval, potom súžúvacie svaly a úplne keď by sme to odpreparovali, tak tam je priušná žľaza a pod príušnou žlazou sú vetvy tvárového nervu. Čiže... E- tu je potom aj si treba uvedomiť, že čo ja budem robiť kanilou, čo ihľou a keď aplikujete dovnútra a pomerne hlboko, lebo niektoré tie zákroky sú tak, že vy ihľou alebo kanilou normálne cítite už vlastne tú lebečnú časť, teda tvárovú časť lebky, že dostávate sa na na okosticu, na periost. No a, a nevidíme to. Čiže aj pri tomto môže sa stať, že dojde, že zrazu sa vyrovná táto nosovo-ústná ryha, ale vyrovná sa preto, lebo dojde k ochrnutiu a k paréze. No a to je zase, putom už, že čo s tým? Vy nemôžete teraz, že odklopíme celú priušnú žľazu, že zase treba čakať, čo, čo sa stane, či sa tá vetvička toho nervu zregeneruje alebo nie. No a toto sú veci a, a to je tých štruktúr tak strašne veľa, že ja obdivujem všetky tie ženy, ktoré takto smelo v salónoch ako tak sa rozhodnú aplikovať a funguje to ja ako...
0: Pošlašia len do istej doby, do naozaj, kým sa niečo takéto nestane.
1: Ja vám poviem úprimne, že ja som chodila prednášať práve túto anatómiu tváre na rôzne kongresy. A moje kolegyne, aj dermatologičky, chirurgičky, očiarky mi povedali, že prečo ty toto nerobíš? Že ty nám prednášaš anatómiu tváre, nikto to lepšie nevie a ty nie. A viete, že to bolo práve tým, že ja som úprimne povedané... Ste mali predtým rešpekt. Strašne, lebo ja som všade všetko videla, jak to ide. A ja, že nie. Čo keď tam to je, čo keď tam. Ale tak teraz, ako už ma to prešlo, lebo pracujem s tým už niekoľko Aj. rokov. Ale dodnes, ako ten rešpekt mám? že to trošku už mi to nerobí, že teda tie ruky by mi to nejak dávalo preč od toho, ale, ale vždy sa pozerám mm. na to a vždy sa pozerám aj na toho pacienta ako, ako celok.
0: Hej, keď sme ešte spomínali, vy ste spomínali to ochrnutie tvárového nervu. Sú ľudia, ktorým to ochrnulo kvôli rôznym veciam. Naozaj existuje aj v syndrom, ktorý v podstate, alebo zápal trojkladného nervu a podobne, že tá tvár zostane vykrivená. Dá sa napríklad takýmto ľuďom nejak pomôcť, alebo ľuďom, ktorí majú výraznú jazvu na tvári. Vie napríklad pomôcť estetická medicína?
1: Keď, keď je ako lézia poškodenie toho tvárového nervu, samozrejme, keď je to veľmi poškodené. Ono to môžeme aplikovať práve, že napríklad, že druhú stranu tiež trošku, ako keby znehybníme mm-hmm. tým botulotoxinom, aby to bolo kvázi symetrické. Ale vždy to je, to je ten, teda ten jed, ktorý nám to znemožní. Dá sa, ale ono to, presne ak sme hovorili, že ten účinok prejde, a, a nie je to trvalé, hej. A e, napríklad aj tí, čo mali krvácanie do mozgu a došlo k poškodeniu, tak e, zase nejaké veľké plastické operácie, že ano, mala, poviem jednoducho, porážku a teraz išla. Sú v rámci estetiky, že trošku sa to korigovať. Dnes sa už všetko dá, ale pri, pri týchto ochoreniach, poškodenia zase až také veľké operácie nie sú. Ale napríklad, keď niekto má teda napríklad jazvu a že tá jazva sa, viete, tá jazva môže byť škaredá z rôznych dôvodov sú rany, ktoré treba šiť intradermálne. a to je potom taký, dnes aj v chirurgii to takto robíme, keď, keď to nie je obrovská rana, samozrejme nie, keď je laparotómia stredná a je jazva 15 cm ale napríklad pri operácii pruhu čo sú aj, aj malým deťom na detskej chirurgii to boli také 4 cm jazvy a tie sme šili intradermálne. a treba brať do úvahy, že koľko tuku má ten dotyčný. Hej? No a to sú tie intradermálne a oni sa šije to celé tak, že v podstate to jednoducho povedané, to, ten šicí materiál sa navleče na jednom konci, všetko sa kvázi ako keby v podkoží šilo, aj, aj, aj s tou kožou to treba, treba, vedieť. treba vedieť a, a urobí sa úzol na tom druhom konci. Nechá sa to zahojiť tých sedem dní a potom jednotlivé tie jednotlivé stehy, ako klasicky, len sa to potiahne, len sa to potiahne mm-hmm. a v tom momente je len taká, Taká čiaročka, ktorá, ktorá pomaly aj zmizne no a nevidno. No a sú ľudia, ktorí teda hovoríme aj, aj o podkožnom tuku, čiže o spôsobe šitia, že museli to zašiť a je to škaredé. No a teraz ide na tú plastickú chirurgiu sa len ono je to tak, že pokiaľ ten pacient má sklon k hojeniu, že hovoríme tomu, že hojí sa keloidom. Keloidné jazvy, áno. Tak môžete... Donie- to sú také ako keby dážďovky, že dáždia sa hojí
0: von. Aj, že to urobí Čiže taký...
1: vy to vyrežete, ale pokiaľ je on takto nastavený geneticky, že tak má sa sklon, znovu taká tak jazva. za chvíľu je to také isté. Čiže zase ne, nefunguje aj to... 100% No, no a keď hovoríme ešte nie len o tvári, ale aj teda o estetike ako takej, tak sú pacientky, ktoré chodia na odsávanie brušnej časti, odsávanie stehien, vnútornej strany stehien, alebo sú ale to už je viac plastická chirurgia. Ale dá sa to aj na klinikách estetickej medicíny, že sú špeciálne e, prístroje, ktoré odsávajú vlastne ten tuk.
0: To takisto nie je bez rizika?
1: Nie je to bez rizika, lebo vždy môže dojsť aj... E, aj, nedaj Bože, k tukovej embolí, k embolizácii, čiže to musí byť zase lekár a ten tým, ktorý tam je, naozaj vycvičený, lebo môže. A veľakrát sú to páni, ktorí naozaj majú objemné tie brucha a tam, tam vždy sa... Mo- ale viete, ono je to tak, že... Je pri...
0: lepší recept schudnúť. Možno.
1: E, áno, ale niekedy je to také, že proste ten človek psychicky túži potom a možno keď sa mu nejaký objem odsaje, tak toho ho namotivuje, že teraz sa sebe páčim a úplne prejde na iný spôsob teda života, života mm-hmm. že začne sa viac hýbať a iný spôsob stravovania. Čiže dneska, dnes je teda... Rámci... Čiže je
0: to naozaj prepojené tá, aj tá estetická medicína s psychikou aj v podstate jedno s druhým.
1: Alebo ešte, ale to sme trošku pri plastickej chirurgii, ale je to estetická, že je zväčšovanie, zmenšovanie prs. Hej. Mm. No, ale zase si povedzme, že treba, že to zmenšovanie prs je aj indikácia veľakrát kvôli ochoreniam chrbtice. Že to je, že, že už tie ženy sú v takom predklone a robí im to deformáciu. Čiže naozaj, ak ste povedali, že estetika, ale aj. Normálna medicína dnes má veľké, veľké prepojenie. V, keď sme
0: v, hovorili teda možná aj o tých deformitách tváre, sú ľudia, ktorí sa napríklad narodia s pod podnebia. Hoci dnes sa to pekne operuje, v, naozaj, že v, dá sa to urobiť tak, že tam nie je problém, ale vie napríklad aj týmto ľuďom estetická medicína pomôcť ešte, že nejako to doťuknúť, aby to bolo možno, že ešte menej viditeľné a ešte lepšie?
1: Tak samozrejme, ale je to v rámci plastickej chirurgie, lebo myslím si, že zase len tak sa pohrať a trošku náplikovať tej hyalurónovej kyseliny. A že nebude, lebo eh, ono ráštebne nie ako rášteb, hej. Lebo my máme rášteb, ktorý sa týka len tej prechodnej Áno. zóny pier. Potom je rášteb, ktorý sa týka aj, vnútorné, aj podnebia, podnebia. A mm-hmm. potom je najhožší typ, mm-hmm. že ide to až po... Nos, hej, že to je hej log na to, palatos chýzis, to sa tak ako volá. Hej. Takže tam ten zákrok je e, znútra aj zvonka zrealizovateľný, ale napríklad poviem, e, že všetko je to pekne zoperovaného, zoperované, ale vždy ten rášteb e, vidieť, pretože toho tkaniva a tým, že to bolo rozštiepené vždy v rámci aj tej ústnej dutiny, aj tvárovej časti chýba. Čiže tam nevieme celkom tam teraz prilepiť nejakú časť kaniva. Ale vykorigovať v rámci kože, alebo doplniť tú peru. Áno, ale nikdy... Vždy to, vždy to vidieť, pretože ono, určite sa, ste sa stretli s ľuďmi, ktorí, keď sa pozriete, viete, že to, tento dotyčný má rásteb a oni, napriek tomu, že sa to všetko dobre odoperuje, aj tak majú takú huhňavú reč. Ano. A to je, keď je to teda aj s tým ráštepom nosných štruktúr. No a máme aj amerického jedného herca. Cezára, alebo neviem, koho hral. A ono je to nie, každý to vidí. Moja dcéra vždy povie, že áno, ja viem, to je ten, čo tvrdí, že mal rášteb. Ale to človek už má v oku. Hmm. A keby sa My to... Vy to vidíte ako lekárka. Úplne dalo odstrániť, tak takíto ľudia ako... Čiže dá sa to trošku vylepšiť, ale nikdy sa odstrániť rášteb tak, aby sme to nevideli, nedá. Že samozrejme má to svoje limity, ale zase na druhej strane vie to. Vie uh... to, že dnes už aj tie detičky, ktoré sa tak narodia, tak vidieť nejaký deficit. Ale ja hovorím, že estetická medicína, aj plastická chirurgia ide možno rýchlejším spôsobom dopredu ako, ako klasická, taká normálna medicína. Hej, že, že jednak ja hovorím, že aj tých operačných techník alebo tých, v tom množstve prípravkov, výrobkov, tých kyselín, jak sa to všelijak sieťuje a pridáva a prístrojov, že toto, ja by som povedala, že to je ak s mobilmi. Že mhm. každý rok máme nový iPhone a v estetickej medicíne je možno každé tri mesiace niečo nové. Čiže asi
0: je to taký naozaj, že šprint. Nie, že... Je,
1: to, je to šprint a myslím si, že to pôjde stále ďalej ďalej. A, ale zás si myslím, že nikdy celkom nebude to, že by sme všetko vedeli odstrániť a že to všetko zostáva trvalé, lebo ten človek stárne... Zase že aj toto treba rozmýšľa, vedieť, že
0: naozaj starnúť s gráciou. Že dokázať to tak, aby človek bol zároveň pekný, vyzeral esteticky áno, a zároveň ale
1: nepre, nepre to hanať, neprehnať
0: áno. a nebyť niekde úplne inde, že ten vek len, možno.
1: Len moho, ono je to vždy dobré pre tú ženu, keď vie, koľko má rokov a povie ten druhý alebo tá druhá, že ty ale dobre vyzeráš. Ale to neviem to, prečo. Áno, ale na druhej strane potom sú naozaj tie, za Jak sú závislosti od fáčenia, mm. alkoholu, od, ja neviem, niekto furde v posilovni, tak toto je tiež také, že tá žena sa sebe lúbi a stále chce byť krajšia, a krajšia, až teda sú naozaj klientky, ktoré, ktoré to prehnali a to už potom vidíte. až vždy je nejaká móda v tej estetickej medicíne. Že vždy je moda, iný tvár, pier, vždy, vždy sa na niekoho chceme podobať, vždy chceme byť Barbie alebo Kenovia. Hej, to je, lebo to ľudí psychicky, že to je to dokonalé. Hej, však aj v rámci teda toho Barbie syndromu sa hrebrá vyberajú, aby tá dotyčná mala úzky driek a viete, a zas niekto sa na to dá a čo keď tá žena má problémy v rámci dýchacej sústavy alebo má nejakú vnútornú hrudnú herniu ktorá sa môže prejaviť a že, ktorá nie je teraz manifestovaná no a potom čo? To sú, to sú už
0: naozaj, naozaj také veci. Ale v, to, čo som ja v minulosti možno počula od niektorých estetických dermatologov, je to, že hovoria, že na tej žene by nemalo byť alebo na tom človeku na prvý pohľad vidno, Áno. že má za sebou nejaké zákroky. Že o tom je práve to umenie tej estetickej medicíny, aby ten človek vyzeral prirodzene. Je to Áno. také
1: podľa vás? Áno, ale eh, viete, to <laughs> ja už mám taký možno iný pohľad. Tým, že to robím, tak ja už vidím, do čo má spravené. To je jasné. No. Ale ako som vám povedala v tom úvode, že vždy sa snažím im povedať, že teraz ste akurát a že už nie, nie. Ale musíte sa ako túžbe tej klientky prispôsobiť. Ale naozaj, to je to krásne, že... Lebo ani to nie je celkom pravda, že stárnuť s graciou a akože nechať to naprí... Áno, je to prirodzené, ale vždy je to v rámci sebavedomia tej ženy také lepšie, keď keď stretnete, ja neviem, spolužiačku, ktorá kašle na seba, ktorá, jak sa narodila pomaly, tak zomrie, rozumiete, a a tá druhá, že no predsa som upravenejšia viacami, lebo zoberme si aj dnes, či, či to je v rámci príchodu do zamestnania alebo vytvorenia biznisu a všetkých týchto. To je jeden tiež z faktorov, ktoré ten prvý dojem, jak sa hovorí, že zaberie. Jasné, že človek musí mať aj niečo v hlave. Ale keď, keď, keď by som, ja teraz poviem na sebe, hej, že robím tieto veci a ja tam prídem má masné neupravené vlasy, celá som neupravená a teraz e, tá klientka povie a pozrie sa na mňa a povie, že no tak táto táto mi to bude robiť, však ona by potrebovala sa skonsolidovať a trošku sa aspoň primalovať. Hej, mm. čiže ono je to a dnes, dnes je ten svet aj trošku, trošku aj, aj o tej mm. vizáži, hej. Hej. Ja si myslím, že ono je to možno
0: naozaj o takom hľadaní rovnováhy. Že aby to, aby bolo... to
1: nebolo prehnané a aby ten klient bol spokojný a naozaj nič, lebo potom to je naozaj také mm, viditeľné a je to potom také až smiešné, mm. lebo každý, že jej pre Boha, Viete, no, a zase takže... na druhej
0: strane je asi veľmi príjemné, keď sa na človeka niekto pozrie a povie mu, že výborne vyzerá, netuši prečo, ale je to možno práve preto, že mu ľudia ako vyvedia takým jemným naozaj spôsobom pomôcť dotvoriť to, aby ten človek skutočne vyzeral dobre a sa dobre cíti. Áno, ale sú aj, aj, aj také, pardon,
1: nie. že nie, že, že úplne odsudzujú práve, že tieto ženy. Mám jednu známu, s ktorou keď sa stretneme a ona odkedy vie, že ja pracujem aj v tejto oblasti medicíny a môžem povedať, že ja som taký akože kontaktný typ a ja neklopím oči a podobne, hej. A ja sa na ňu pozriem, nevidím ju pol roka a ona mi povie, že čo pozerá, čo by si na mne vylepšila. A ja, že, a mňa to ani nenapadne. A potom dodá, ale ja sa takto Ľubím každému. Dobre, je to tvoja vec, to je tvoje, tvoj postoj k životu. A to chcem povedať, keď je ona takto spokojná, tak ja jej, aj keď na nej vidím, ale keď ona sa k tomu, tak ja nepoviem, že vieš čo, ale toto nie. Ona proste je spokojná s tým životom a možno je šťastná a, a zostárne s gráciou takto. A keď niekto chce sa trošku vylepšiť, O tom je tá estetická medicína, tá estetická alebo medicína teda je. tá korekčná, že keď máme nejaké iné problémy, iné vrodené vývojové vady, alebo ja neviem, niekto bude po úraze, Napríklad. po úraze tváre, alebo e, popáleniny. popáleniny. Čiže, čiže táto estetická medicína, plastická chirurgia pomáha aj, aj pre psychiku, zdravie, aj pre kvalitu života, pre ľudí, ktorí, ktorí eh, jak by som povedal slovo, nie že zošpatnili, ale prišli o ten svoj prirodzený výzor... Eh, v... Pretože také je naozaj
0: veľmi dôležité, keď niečo sa môžu stalo. k tomu aspoň priblížiť. Áno, áno. Alebo naozaj sa vrátiť. nebudú žiť
1: v tej psychickej trávme, že im to skvalitní ten život. Že
0: skutočne budú vyzerať lepšie, lepšie než predtým, po tom, čo sa im stalo. V... Dôležité teda je, že keď naozaj človek to chce absolvovať, aby to absolvoval aj bezpečným spôsobom u odborníkov, aby sa mu nestali naozaj veci, o ktorých sme hovorili a ak sa mu stanú, aby vedel, kde hľadať pomoc. Pani docentka, ja vám veľmi pekne ďakujem za informácie, bolo to veľmi zaujímavé. A...
1: Ďakujem pekne, milé rada príde ma inokedy. A ak môžem, prídžia sa Vianoce, tak prajem krásne Vianoce a úspešný rok 2023. Ďakujeme pekne,
0: podobne aj vám.
1: Ďakujem pekne.